0: Blablazeiros episódio 30, Sejam muito bem-vindos. Blablazeiras e blablazeiros. Nesse episódio que se chama do lado de cá, vem pra bolsa amarela. Blablazeiras e blablazeiros, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Há alguns episódios atrás, eu comecei a lançar algumas pílulas sobre as vontades que a gente tem e que a gente guarda essas vontades, essas vontades ficam crescendo na nossa barriga. Na realidade, esse assunto é tratado pela Lígia Bojunga no livro A Bolsa Amarela, sobre o qual nós vamos falar hoje. Vamos dividir este nosso blá 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 em duas ou três partes. Vamos ver como que vai rolar. Eu quero lhes apresentar, então, o livro A Bolsa Amarela. O livro A Bolsa Amarela é um lugar para nós nos encontrarmos e também nós nos perdermos de tanto rir, de chorar, de amar. Então, vamos mergulhar a... Vem para cá, vem para cá, vem para a bolsa amarela. Então, vamos aqui para dentro da história da Lígia Bojunga. E aí eu vou tentar fazer um resumo, um mix, mas vai ser muito legal. Capítulo 1. As Vontades. Eu tenho que achar um lugar para esconder as minhas vontades. Não digo vontade magra, sabe, pequenininha, que nem tomar sorvete a toda hora, dar sumiço da aula de matemática, comprar um sapato novo, que eu não aguento mais o meu. Vontade assim, todo mundo pode ver. Não estou ligando a mínima, mas as outras, que de repente vão crescendo e engordando toda a vida, a essas eu não quero mais mostrar de jeito nenhum nem sei qual das três me enrola mais às vezes acho que é a vontade de crescer de uma vez e deixar de ser criança outra outra hora eu acho que é a vontade de ter nascido um garoto ao invés de menina mas hoje Estou achando que é a vontade de escrever. Já fiz de tudo para me livrar delas. Adiantou? Hum, é só me distrair um pouco e uma logo me aparece. Ontem mesmo eu estava jantando e de repente pensei... Puxa vida, falta tanto ano para eu ser grande. Pronto, a vontade de crescer desatou a engordar. Faz tempo que eu tenho vontade de ser grande e de ser homem. Mas foi só no mês passado que a vontade de escrever... Deu para crescer também. A coisa toda começou assim, ó. Um dia eu fiquei pensando o que é que eu ia ser mais tarde. Resolvi, então, que eu ia ser escritora. Então, já fui fingindo que era escritora, só para treinar. E comecei a escrever cartas, prezado André. Ando querendo bater um papo, mas ninguém está fim. Eles dizem que não tem tempo, mas ficam vendo televisão. Queria contar minha vida. Dá pé? Um, um grande abraço da Raquel. No outro dia, quando eu fui botar o sapato, achei uma resposta lá dentro. Da André. Nossa, parecia até telegrama, que a gente escreve bem curtinho para não custar muito... Mas não liguei, não liguei, escrevi de novo. Querido André, quando eu nasci, minhas duas irmãs e meu irmão já tinham mais de 10 anos. Fico achando que é por isso que ninguém aqui em casa tem paciência comigo. Todo mundo já é grande há muito tempo, sabe? Menos eu. Não sei quantas vezes eu ouvi minhas irmãs dizendo: A Raquel nasceu de Araque, a Raquel nasceu fora de hora. Tô sobrando, André. Já nasci sobrando. Eu não é. Um dia eu perguntei para elas, por que, que a mamãe não tinha mais condição de ter filho? Elas falaram que a minha mãe trabalhava demais, estava cansada, e que também a gente não tinha dinheiro para educar direito três filhos, quanto mais quatro. Fiquei pensando, mas se ela não queria mais filho, por que, que eu nasci? Pensei nisso demais, sabe? E acabei achando que a gente só devia nascer quando a mãe da gente quer ver a gente nascendo. Você não acha? Raquel... Dois dias depois chegou a resposta. Acho, André, não gostei de receber de novo um telegrama ao invés de carta, mas assim mesmo continuei contando toda a minha vida para ele. Oi, André, o pessoal aqui em casa até que se vira. Meu pai e minha mãe trabalham, meu irmão está tirando faculdade, minha irmã mais velha também trabalha, só vejo eles à noite. Mas minha irmã mais moça nem trabalha, nem estuda, então toda hora a gente se esbarra. Sabe o que ela diz? que é que ela manda em mim, vê se pode. Não posso trazer nenhuma colega aqui, ela cisma que criança faz bagunça em casa. Não posso nunca ir na casa de ninguém. Ela sai, passa a chave e diz que vai comprar comida. Ela vai a namorar. Essa irmã que eu estou falando é bonita pra burro, você precisa ver. Nem sei o que ela é mais, se é bonita ou se é mascarada. Imagina que outro dia ela me disse, eu sou tão bonita que não preciso trabalhar nem estudar. Tem homem assim, ó querendo ficar comigo. Posso escolher à vontade. Aí, eu inventei que o Roberto, um menino riquinho, tinha falado mal dela. Sabe o que, é que ele andou espalhando? Eu falei que você é tão burra de meter aflição. <risos> Levei uns cascudos, que eu vou te contar. Essa minha irmã é um caso sério. Ah, me escreve, vai. Me manda uma carta. Não um telegrama. E aí a nossa personagem narradora, Blablazeiros e Blablazeiras, continua. Continua com essa vontade, crescendo dentro da barriga dela, que é de ser escritora. E aí ela resolve escrever um texto, e a família acaba achando essa história, e começa a tirar um sarro dela, porque era uma história muito louca, e aí continua a história da bolsa amarela. Por que que se chama a bolsa amarela? Porque um belo dia, uma tia rica da Raquel, essa nossa narradora personagem, manda algumas coisas usadas para a família, dentre elas, uma bolsa que ninguém quer. Era amarela. Achei isso genial. Para mim, Amarelo é a cor mais bonita que existe. Mas não era um amarelinho assim, sabe? Era um amarelo forte, mas depois ia ficando fraco. Não sei porquê, se ele já tinha desbotado um pouco. Resolvendo, era um amarelo muito bonito. Ela era grande, tinha até mais tamanho de uma sacola do que de uma bolsa. Vai ver que era que nem eu. Achava que ser pequena não dá pé, por isso que ela era grandona. A bolsa não era sozinha, ela tinha uma alça. Foi só pendurar a alça no ombro que a bolsa arrastou no chão. Então, dei um nó no meio da alça. Resolveu o problema. Não sei o nome da fazenda do tecido que fez a bolsa amarela, mas era um tecido grosso e se a gente passava a mão, arranhava até um pouquinho. Olhei bem de perto e vi os fios do tecido passando um por cima, mas direitinho, sabe? Sem fazer nenhuma bagunça. Era um tecido bonito. Achei legal, mas o que eu achei ainda mais legal foi ver que o pano esticava. Vai dar para guardar um bocado de coisa aí dentro. A bolsa por dentro. Abri devagarinho, com medo danado de ser tudo vazio. Espiei, nem acreditei espiei melhor, mas que curtição berrei, e ainda bem que só berrei pensando, ninguém escutou, nem olhou, a bolsa tinha sete filhos, sabe, eu sempre achei que bolso em bolsa, era filho da bolsa, e os sete moravam assim, ó, em cima, era um grandão de cada lado, os dois com zíper. Abri, fechei, abri, fechei... os dois estavam funcionando certinho. Logo embaixo tinham mais dois bolsos menores... que fechavam com um botão. Num dos lados tinha um outro... tão magrinho e tão comprido... que eu fiquei pensando... o que é que podia guardar lá dentro? Um guarda-chuva, um martelo, um cabide? No outro lado tinha um bolso pequeno... feito de tecido franzidinho... que esticou todo quando eu botei a mão. Botei as duas mãos... esticou ainda mais. Era um bolso com mania de sanfona... Como eu tinha coisa para guardar ali. E por último, tinha um bem pequenininho, que eu logo achei que era o bebê da bolsa. Comecei a pensar em tudo que eu ia esconder na bolsa amarela. Puxa vida, estava parecendo até o quintal da minha casa, com tanto esconderijo bom, que fecha e estica, que é pequeno, que é grande. E tinha uma vantagem, a bolsa eu podia levar sempre a tiracolo, o quintal não, o fecho da bolsa. A bolsa amarela não tinha fecho. Já pensou? Resolvi que naquele dia mesmo eu ia arranjar um fecho para a bolsa. Peguei um dinheiro que eu tinha economizado e fui na casa que conserta bolsas. Falei que queria um fecho. E o vendedor me mostrou um. Custava muito dinheiro, meu dinheiro não dava. E aquele ali, ó, apontei. Era um fecho meio pobre, mas brilhando que só vendo. O homem fez cara de pouco caso e disse que não era bom. Experimentei. Mas ele abre e fecha tão bem. O homem disse que o fecho era muito fraco. Ia enguiçar. Vibrei! Era isso mesmo que eu estava querendo? Um fecho com vontade de enguiçar? Pedi pro vendedor atender outro freguês enquanto eu pensava um pouco. Virei então pro fecho e passei uma cantada nele assim, ó. Escuta aqui, ó, fecho. Eu quero guardar umas coisas bem guardadinhas aqui dentro dessa bolsa. Mas você sabe como é, né? Às vezes vão abrindo a bolsa da gente sem pedir. Se isso acontecer, você precisa enguiçar, viu? Você enguiça quando eu pensar enguiça. O fecho ficou olhando para minha cara, não disse que sim, nem que não. Eu vi que ele estava querendo uma coisa em troca. Olha, eu já vi que você tem mania de brilhar. Se você enguiçar na hora que eu precisar, eu prometo que eu vou ficar polindo você para deixar você com uma pinta de espelho, certo? O fecho falou um clique bem baixinho, com toda a cara de certo. Chamei o vendedor e pedi para ele botar o fecho na bolsa. Cheguei em casa e arrumei tudo o que eu queria na bolsa amarela. Peguei os nomes que eu vinha junto nos papeizinhos e botei no bolso sanfona. O bolso comprido eu deixei vazio, sabe? Esperando uma coisa bem magra para guardar lá dentro. No bolso bebê, eu guardei um alfinete de fralda que eu tinha achado na rua. E no bolso de botão escondi uns retratos de quintal da minha casa, uns desenhos que eu tinha feito e umas coisas que eu andava pensando. Abri o zíper. Escondi fundo minha vontade de crescer. Fechei. Abri outro zíper. Escondi lá no fundo minha vontade de, escre de escrever. Fechei! No outro bolso de botão, espremi a vontade de ter nascido garoto. Ela andava muito grande, sabe? Foi um custo para fechar o botão. Pronto! A arrumação ficou muito legal. Minhas vontades estavam presas na bolsa amarela. Ninguém mais ia ver a cara delas. E aí, blablazeiras e blablazeiros? Estão gostando do livro? Essa Raquel, ela é demais, uma menina inventiva. Mas, será que algo diferente vai nascer de dentro da bolsa amarela? Isso fica para o outro blá, blá, blá. Espero que vocês tenham gostado. Vamos falar um pouquinho, blablazeiras e blablazeiros, da música do Chimarrutz? O medo brilha teu sorriso, vem pra cá, vem pra cá Se a vida muitas vezes só chupisca, só garoa E tudo não parece funcionar Deixa esse problema à toa pra ficar na boa Vem pra cá Vem pra cá Do lado de cá A vista é bonita, a maré é boa de provar Do lado de cá o que eu queria falar com vocês é que essa letra dos Chimahuts abre uma porta para um lugar mágico, da mesma forma que a bolsa amarela é, para Raquel, um lugar mágico, onde tudo pode acontecer. Eu acho muito bonitinho esse verso, se a vida, às vezes, dá uns dias de segundos cinzas e o tempo tic-taca devagar. Gente, o tempo tic-taca, não é da hora isso? Muito legal. É uma prosopopeia, onomatopeia, alguma coisa éia sem acento, tá? Porque agora a gente não tem mais acento nessas palavras. A bolsa amarela é esse lugar mágico. Quem nunca teve uma bolsa amarela para esconder os segredos, para entrar na bolsa e ter um lugar, um esconderijo, onde o tempo taca devagar? Pode ser debaixo da coberta quando está muita bagunça em casa quando você não quer escutar algumas coisas. Pode ser no colo do papai e da mamãe, o seu esconderijo não secreto. Pode ser no abraço de quem está do lado. Qualquer coisa. E todas as pessoas podem se tornar bolsas amarelas para serem o nosso refúgio e para serem o um nosso lugar onde tudo pode acontecer, sabe? Tipo quando você passa por dentro do guarda-roupa, quando você entra pela toca do coelho, quando você pega carona no cometa, e encontro um lugar mágico. No próximo episódio, a gente continua. Do lado de cá, vem para a bolsa amarela. E um beijo para o Chima com essa letra linda. Eu te não... Beijo! Blablazeiras e blablazeiros. fui!